0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre del Cielo. Palabra del Señor. Bien, eh, llegamos al final del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, en este contexto que decíamos ya ayer del discurso evangélico. Eh, es interesante porque la ley, digamos, habla de este amor un poco limitado, en el sentido restrictivo del término amor, no eh, eh, quiere decir el amor condicionado, porque aquí incluso en los ejemplos te hace ver, digamos, a qué se refiere cuando habla de este tipo de amor. Si amas a los que os amas, a los que te aman, si saludas a solamente aquellos que te saludan o que te retribuyen ciertas cosas, entonces justamente... Ese es el concepto, digamos, y la dimensión más humana, solamente humana, de lo que es el amor. Nosotros eh, amamos a aquellos que nos aman. Eh, es ilógico y humanamente imposible que alguien ame a alguien que le odia. Eh, por eso es que nuevamente viene, ya al final de este capítulo 5, eh, Cristo a mm, desvelar el espíritu central de lo que es la ley, de lo que son los preceptos del pueblo de Israel. Porque dice, habéis oído que se dijo, mas yo os digo. ¿No? Y más aún ahora, al final del capítulo agrega una consecuencia de la realización de ello. Porque en lo otro, lo que hemos escuchado durante estos días, se habla, digamos, lo opuesto a lo que se había entendido, pero no dice, hombre, ¿yo qué gano haciendo esto? ¿no? ¿Qué gano amando al enemigo? Aquí dice dos cosas fundamentales que, digamos, eh, desde nuestra vida de fe, son una ganancia para aquel hombre espiritual que se va configurando con Cristo. La primera dice, haces esto para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que no hace distinción. Esto también es un golpe para nosotros porque nosotros sí hacemos distinciones en las personas. ¿Y cuál es lo, eh, la mayor distinción justamente en este hecho del amor? Yo te amo cuando tú me amas o incluso lo condicionamos. Yo cuando tú me obedeces, ¿no? indicas que me amas cuando estás de acuerdo conmigo, cuando te alías conmigo. Entonces, este es el, digamos, un aspecto eh, que aparece aquí como distinto Porque dice eh, Dios no ha hecho distinción con nadie No ha hecho distinción incluso con nosotros Cuando éramos malvados y pecadores Él nos ha amado La diferencia justamente radica en ver si nosotros podemos hacer lo mismo Y luego también dice eh, porque habla incluso de la recompensa. ¿no? Por eso yo decía, hoy nos tiene una respuesta ya al final de este capítulo 5 de qué vale hacer todo esto. ¿Qué recompensa vais a tener si haces lo, lo de siempre? Y, y otra recompensa al final dice, vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. O sea, en el fondo... El que el Espíritu nos permita realizar este tipo de amor, que es el amor al enemigo, nos concede la perfección propia de Dios. En pocas palabras, nos concede también este Espíritu de Dios, ser Cristo mismo, ser Dios mismo. O sea, hacer que la gente conozca lo que representa a Dios, lo que representa a Cristo en la vida del hombre. No solamente porque primero lo hemos experimentado, sino también porque nosotros lo podemos dar. Esta es la perfección cristiana, o sea, el hecho de que tú puedas responder al mal con el bien, es la perfección de Dios, por lo cual no es nuestra perfección. Entonces esto quiere decir que viene algo de lo alto, que hay algo que tú no tenías en tu humanidad y que Dios te lo concede. Y que así como te lo ha concedido a ti, lo puede conceder a los demás. Y que tú no lo haces por un esfuerzo, no lo haces por una recompensa, como dice el Evangelio de hoy. Lo otro sí, ¿no? O sea, yo tengo... O sea, así como yo exijo, también tengo que comportarme igual. Ese es el problema del amor condicionado, porque si yo te digo a ti, ¿no? Eh, que te acepto, como tú me aceptas, yo te amo, entonces lo mismo va a pasar al revés. Cuando el otro necesite ser amado, tú también vas a tener que aceptarlo así. Y al final en la pobreza de nuestro amor va a haber una dependencia, que es otra cosa que aparece con el amor condicionado. A diferencia de la libertad de la verdad con la que se vive el amor cristiano. El amor real que no hace distinción. El amor real que implica una perfección fruto del Espíritu Santo. Por eso es que hoy la palabra más que y, y todos estos días que hemos escuchado más que un, una carga más que pareciera que, que llevamos a llevar sobre nuestras espaldas de decir pucha ahora tengo que responder al bien al mal con el bien y ahora tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro porque como soy cura o como soy eh, diácono o como soy de la iglesia o como soy responsable del grupo tal entonces al final lo vemos esto como una carga y entonces no nos damos cuenta que todo ello es una recompensa, la recompensa viene de Dios, no es nuestra, o sea, el hecho de que tú hagas algo por obtener una recompensa, ya está tu pago hecho, pero aquí la recompensa viene con una vida nueva, esa es la diferencia, o sea, todo lo que nos está planteando el Evangelio en este capítulo es una vida nueva en Cristo, una nueva en este caso manera de amar, una nueva manera de relacionarte con el otro, una nueva manera de comprenderlo, de amarlo e incluso de justificarlo, que esa es la máxima del amor que ha hecho Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es amar, esto es responder al mal con el bien, pero no porque es Dios, no porque soy cura, no porque soy cristiano, no porque tengo que serlo, sino porque existe el Espíritu Santo. Y existe esta perfección a la que Dios me llama todos los días. Porque todos los días encontraremos esta situación. De repente con tu marido, de repente con tus hijos, de repente con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Siempre aparece quien defiende más este amor condicionado o defiende más sobre todo su vida. O sea, eh, y no se da cuenta que perdiendo justamente la vida, respondiendo al mal con el bien es cuando obtiene esta perfección en el amor la perfección que ha tenido Cristo para nosotros y la perfección de una vida nueva en Cristo para cada uno de los que estamos aquí hoy esperemos que el Señor nos conceda esta gracia y sobre todo pedirle este amor porque eh, ¿quién es tu enemigo? ahí podría ser la pregunta no porque aquí dice amarás y odiarás a tu enemigo y tú dices no bueno es que yo no tengo enemigos entonces me es relativamente fácil no me persiguen tanto entonces, más relativamente fácil, no. El enemigo es justamente pasando al plano del amor condicionado, aquel que no está contigo. El que no está contigo es tu enemigo. Y entonces, ¿cuántas veces no está contigo tu marido, no está contigo tus hijos, no están contigo los que te rodean? Son tus enemigos y los puedes amar. Allí vendría la respuesta y allí vendría la necesidad de saber si estamos configurando en la iglesia por la fe este hombre nuevo o si en verdad lo necesitamos pedírselo al Señor, pedir el Espíritu Santo para vivir esta ley desde la gracia, que es lo que ha venido a darnos Jesucristo con su venida, con su muerte y resurrección.